0: 평양에서 치러지는 14선언 공동행사에 참가하기 위해 우리 대표단 160명이 오늘 방북했습니다. 지난 2007년 노무현 대통령과 김정일 위원장이 14선언을 발표한 뒤 남북이 함께 기념행사를 치르는 건 이번이 처음입니다. 특히 이번엔 국회 관계자 20명도 포함된 만큼 남북 국회회담 추진에 진전이 이뤄질지 주목됩니다. 다만 남북 국회회담 개최에 부정적인 보수야당을 설득하는 문제는 풀어야 할 과제로 남아있습니다. 오늘 이슈인에서는 지난 9월 평양선언의 역사적 현장을 함께했던 이정미 정의당 대표와 함께 14선언의 남북공동 개최 의미와 국회의 역할에 대해 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 이번 정기국회 비교섭단체 연설로 화제가 되고 있는 정치인이 있죠. 바로 이정미 정의당 대표인데요. 남북국회 회담 그리고 김정은 위원장의 국회 연설 뿐만 아니라 부자 정치인을 향해서는 자발적인 1주택을 실천해서 우리 안의 기득권부터 해체하자 이런 선명한 주장을 해서 각광받고 있는 분이기도 합니다. 오늘 스튜디오에 직접 초대했습니다. 어서 오십시오 대표님 아, 어서 오십시오가 안되네 너무 오랜만에 만나가지고 반갑습니다 <웃음> 반갑습니다 아, 이렇게 만나니 정말 반갑습니다 네. 아, 평양 갔다 오시고 지난번에 전화 인터뷰 해주시고 네. 처음 나오셨어요 그렇게 모시려고 했는데 일정이 이렇게 안 맞아가지고 저는 아유. 오고 싶었어요 <웃음> 오고 싶었다 네. 아니, 그러나 오지 못했다 <웃음> 아니 아니 그 속보부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 드디어 우리 국회가 식물 국회에서 동물 국회가 됐다는 소식이 <웃음> 네. 전해지고 있는데 오늘 뭐 고성의 몸싸움이 있었습니까?
1: 네, 제가 오늘 그 자리 에있지는 못했습니다. 잠깐 아. 바깥에 나간 사이에 그 네. 사단이 그 났더라고 사단이... 제가 없는 걸 네. 알고 그렇게 인터넷에 난리가
0: 났어요. 네. 김성태 원내대표, 홍영표 원내대표 드디어 현피뜸. 네. <웃음> SNS 에막 난리가 났습니다. 네. 지금 사실 네.
1: 국민들한테 이런 모습 보일 때마다. 네. 아, 훨씬 더 국민들이 국회에 관심을 더 많이 가져야 되고 저기서 무슨 얘기를 하는가 열심히 기교를 듣게 만들어야 하는데 텔레비전 꺼버리게 만드는 음. 그런 상황이 되어서 정말 너무 안타깝고 속상합니다.
0: 좀 창피하시죠? 네. (웃음) 왜 부끄러움은 저의 몫이어야 하나요? (웃음) 그러니까요. 아 이런 책임을 계속 져야 된다는 게좀 그렇긴 한데 좀 선배 정치인들이 좀 잘해주셨으면 좋겠다. 이런 생각 좀 드시죠? 네. 그렇습니다. 뭐
1: 합당한 비판과 문제제기는 얼마든지 할수 음. 있고 또 그것에 대해서 서로 이견에 대해서 충분히 드러내놓고 토론할 수 있는 곳이 국회야 되지만 그렇죠 어, 내 이야기를 일방적으로 강요하기 위해서 상대의 이야기를
0: 묵살하고 음. 또 실력행사를 하고 이런 문화는 이제 정말 없어져야 된다고 그러니까요 정말 어, 국민들이 보기에는 좀 이제 유치하다. 아, 그만했으면 좋겠다. 연세도 많으신 분들이 한동안 국회 선진화법 때문에
1: (웃음) 좀 그런 모습들이 없어졌잖아요. 요즘 올드보이들의 기한이라고 하는데 이렇게 과거 (웃음) 추억의 아, 추억의 어, 그때 그 장면 이걸 계속 (웃음) 보니까.
0: 아, 근데 하여튼 국민들이 보기에는 아유 저양반들 이제 그만할 때도 됐는데 왜 저러나 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 굉장히 역사적인 날이에요. 네. 어, 14선언 네. 어, 무려 11주년이 되는 날이고요. 그래서 오늘 아침에 에, 네, 만, 160명이 평양에 가셨습니다. 어, 또 가고 싶으시죠? 네, 뭐한번 이제 네. 길을 터놨으니까 음. 자주 왔다 갔다 해야죠. 그렇죠. 네. 네, 관광도 좀 가고
1: 관광은 뭐 나중에. <웃음> 관광 천천히 해야 돼요? 예, 저는 아. 이제 할 일을 많이 하고 또 우리 네. 국민들이 예. 그 정말 우리 민족의 명산이라고 할수 있는 백두산도 한번 가서 보시고, 묘양산도 네. 보시고, 금강산도 음. 보시고, 이럴 기회를 빨리 만들어드리기 위해서 왔다 갔다
0: 하면서 일을 열심히 저희들은 해야죠. 그렇죠. 예, 예 국민들은 관광을 가고 예. 그 길로. 예. 그, 이번에 보니까 비교섭단체 연설에서 굉장히 의미 있는 제안을 많이 하셔서 화제가 되고 있더라고요. 제가 그것도 요즘 여쭤보려고 모셨는데, 어 국회 회담 후 국회 회담을 남북이 같이 하고 그다음에 네. 판문점 선언을 공동 비준하자 네. 이런 제안을 하셨어요. 네. 가능합니까?
1: 네, 그 이미 이전에도 그런 전례가 있습니다. 아, 2000년 6.5 1 공동 선언이 발표된 직후에 예. 남과 북 사이에 4대 경협에 음. 대한 아, 공동 제안서가 만들어졌고요. 아. 이4대 경협을 각각 이제 추진하기 위해서 네. 북의 최고 인민회의에서는 2001년도에 이제 음. 바로 곧바로 그거를 비준을 했습니다. 사실 우리도 곧바로 이거를 비준하려고 했는데 네. 여야간의 공방이 조금 치열하다 보니까 우리는 2년 후에 2003년도에 음. 비준을 한 경험이 있습니다. 그러니까 네. 같은 하나의 합의문을 음. 네. 남과 북이 함께 비준했던 경험이 있기 때문에 네. 어 판문점 선언 같이 이렇게 중대한 음. 어 선언을 동시에 함께 비준한다면 굉장히 뜻깊은 일이 음, 될 거라고 봅니다 그러네요
0: 그 뜻깊은 연설 저희가 잠깐 그 화제 연설 장면을 보고 계속 말씀 듣겠습니다
1: 남북 국회회담 후에 판문점 선언을 동시 비준합시다 각각 동수의 적정 인원이 참가하는 실속 있는 회담을 11월에 개최하여 판문점 선언과 평양 선언에 대한 지지를 세계에 호소합시다 국회의담 후 연내 남북의회가 판문점 선언을 동시 비준한다면 한반도 평화와 번영은 양측의 국민대표기관에 의해 국건해질 것입니다. 김정은 국무위원장의 서울 답방 시 국회 연설을 추진합시다. 북한의 최고지도자가 사상 최초로 대한민국 국회에서 연설하게 된다면 이는 그 무엇보다 강력한 비핵화 선언이자 한반도 평화의 중대한
0: 걸음이 될 것입니다. 굉장히 의미 있는 말씀을 하셨어요. 국회 연설, 김정은 위원장의 국회 연설에 대해서 자유한국당이 좀 시기상조다라는 입장을 음, 밝혔네요.
1: 지금이야말로 어, 정말 김정은 국무위원장 답방 시에 국회 연설을 추진하는 것이 적절한 시기다라고 저는 오히려 생각을 합니다. 시기 적절하다. 예, 예. 어, 사실 지금 북미 관계도 굉장히 급물살을 타고 있고. 어 그리고 남북미의 정상들 간에 네. 상당히 많은 논의들이 음, 지금 진행되고 그렇죠. 있지 않습니까? 그럴 때 국민을 대표하는 우리 국회에서 어, 그 문제를 계속 이렇게 관전만 하고 있을 수는 없습니다. 음. 더 적극적인 의지를 내고 국회의 역할들을 또 함께 모색해 나가는 과정이 필요하고 특히 제가 이것을 생각하게 됐던 굉장히 중요한 이유 중에 하나가 5일 어, 경기장에서 15만 네. 평양시민 앞에서 문재인 대통령이 우리 아름다운 강산을 음. 어, 비핵화로 우리 후손들에게 물려주자 이 얘기를 했을 때 네. 진짜 평양시민들이 이렇게 환호하는 모습을 음. 본 것이었거든요. 음. 아 북한의 그 많은 시민들이 이제이 비핵화에 대해서는 전적으로 합의가 되어 있다 이것을 이제 보게 됐고 또 그것이 남한의 그 대통령의 연설을 통해서 확인해줬다라고 그렇죠. 하는 것만큼 강력한 비핵화에 어떤 의지가 있겠는가 예. 역으로 김정은 국무위원장이 어~ 우리 남한에 와서 네. 국민의 대표기관 앞에서 어~ 나는 비핵화를 실현할 의지가 있고 음. 이것을 함께 평화 번영의 길로 어, 함께 나가자라고 하는 선언을 할때 남쪽에 있는 이야. 국회의원들이 그 이야기를 듣고 그것을 함께 동의한다면 음. 이거는 뭐 빼도 박도 못하는 한반도 평화의 길로 <웃음> 가는 것이죠.
0: 한반도 평화 음. 빼박의 길. 네.
1: <웃음> 그리고 네. 우리 자유한국당 의원님들께서 네. 정말 틈만 나면 네. 어, 김정은 위원장의 뜻이 그것이 본심인지 믿을 음. 수가 없다. 맞아요. 내 눈앞에서 그걸 확인하기 전까지는 음. 어못 믿겠다 육성으로 듣겠다 그렇죠, 그렇죠. 계속 그 얘기를 예. 하셨거든요 예. 근데 육성으로 들으시자 고 같이 평양에 갑시다 했더니 또 그건 안 가신단 예. 말이에요 그러면 내려온 김에 예. 그국무위원장을 예. 어, 국회에 불러서 예. 직접 한번 들어보시다고 할때 그것을 거부할 명분이 뭐가 있을까요
0: 안 들어오거나 할까요 혹시 뭐또그 무슨 저기 피켓 시위 같은 거 하실 수도 있잖아요. 아니, 들어보자고 한 얘기를 하겠다는데 그걸 네. 안
1: 들어온다. 그러면 은 네. 사실은 자유한국당은 네. 이 남북미 관계에 있어서 음. 아무것도 하지 않겠다는 것이고 분단된 음. 국가에서 어떤 정치의 일원이 그 문제에 대해서 귀 맞고 눈 맞고 입 음. 맞겠다는 것은 자신들은 더 이상
0: 집권정당의 꿈을 포기하겠다는 거랑 똑같은 아, 일입니다. 집권정당 이제 안 하겠다. 이런 네. 선언하고 갔다그 김정은 위원장 연내에 오는 거잖아요. 네. 언제 올까요? 어 북미 정상회담 날짜가
1: 이제 7일날 발표가 될 가능성이 매우 높지 않습니까? 네. 만약에 그때 그게 발표가 되면은 그 직후나 이렇게 되지 않을까 싶고요. 어. 어쨌든 12월 안에는 예. 이것이 추진되리라고 생각을 합니다.
0: 음. 뭘좀 준비해야 된다고 보세요. 그러니까 일단 국회 연설 말씀하셨고 네. 국민들은 아이 평양에서 우리 대통령 이 저렇게 환대를 받으셨는데 우리도 뭘좀 준비해야 되는 거 아닌가? <웃음> 아니, 아니 왜냐 우리 또 단례를 네. 해야 되니까 네. 미안하잖아요. 네. 아마 시민들은 예. 어~ 어떻게 해야
1: 합니다라고 얘기하지 않는다 하더라도 네. 굉장히 뜨겁게 환영해 줄 거라고 생각을 합니다 우리 국민들이. 네. 예. 아시겠지만 그~ 지난 촛불 광장에서 네. 뭐 누가 시켜서 그렇게 한게 아니잖아요. 그렇죠. 다 자발적으로 나와서 굉장히 질서 정연하고 평화적으로 예. 스스로 촛불을 들고 또뭐 몇십만 명 모였다가 흩어졌는데도 길거리에 뭐 휴지 조각 하나 없을 그러니까요. 정도로 예. 이런 역량을 보여줬던 국민들이기 때문에 저는 뭐 어, 평양거리에 굉장히 많은 시민들이 나와서 환영하고 환송하고 이랬던 모습들 때문에 아 우리는 어떻게 하지 이런 걱정들이 좀 있으신데 만약에 프로그램만 잘 갖춰준다면 우리 시민들도 그 못지않게 음. 굉장히 질서 있게 어, 이 방문을 받아들일 준비가 되어 있다. 그런 역량이 있다. 음. 저는 확신하고
0: 있습니다. 태극기 무대는 어떻게 할까요? 아 어,
1: 그거는 네. 어, 어떻게 보면은 네. 그 남북간의 굉장히 역사적인 그 행사가 진행되는 것이기 때문에 뭐 가급적이면 그분들이 다중 어, 해주셨으면 하는 그런 음. 호소를 드리고
0: 싶어요. 네, 네. 만약에 어, 의사 표시를 한다 하더라도 어, 평화적으로 막 네. 인공기 불태우고 네. 이런 그렇습니다. 하지 말고. 그리고 그분들도 네. 사실은 수십
1: 년이 분단 체제 아래서 네. 굉장히 고통받았던 네. 당사자들이시잖아요. 네. 그 문제를 본인이 원하는 방식은 아니지만 그래도 음. 큰 걸음이 나가고 있다고 라 하는 것을 좀 이제는 수용하시는 네. 그런 과정들이 필요할 것이다. 또 그분들의 아픔도 함께 치유하는 과정이 될 것이기 때문에 좀 그렇게 받아들이셨으면 하는 음. 말씀을
0: 드립니다. 지금 보면 정의당 그 다음에 민주평화당, 민주당, 여기 세 정당은 어쨌든 한반도 평화체제에 대해서 우리가 한다름에 좀 나아가자, 이런 입장인데, 최근에 네. 이제 바른미래당도, 네. 어, 같이 하자고 얘기를 했어요. 네, 그리고 네. 판문점 국회비준에 대해서, 판문점 선언 국회비준에 대해서 적극적인데, 네. 평양은 또안 가요. 음. 왜 그런 걸까요? 제가 오늘 이제
1: 평양을 안 가겠다고 한 것이 오늘이 마지막이기를 <웃음> 말씀을 드렸는데 <웃음> 예. 뭐 그때마다 명분이 있으셨죠 지난번 예. 갔을 때는 예. 행정부의 음. 입법부가 들러리설 수 없다 이런 음. 이제 명분이 있으셨고 네. 또 오늘 같은 경우에는 그 노무현 재단이라고 하는 재단에서 그 그렇죠. 주관하는 행사기 때문에 네. 우리가 왜 가냐 어. 사실 솔직히 저는 네. 아 어, 이게 꼭 어떤 특정 정부의 일일로 받아들일 것은 아니라고 봅니다. 그렇죠. 저는 사실 박정희 정권에 대해서 유신독재에 강력하게 싸웠던 사람이긴 하지만 네. 7.4 공동선언에 대해서는 확고하게 지켜야 된다는 네. 그런 마음을 갖고 음. 있고 네. 어, 전두환 노태우 정권에 대해서 정말 학생운동 시절에 네. 굉장히 어려움을 감수하고 독재에 맞서 싸웠지만 노태우 정부의 남북기본합의서는 합의서. 정말 역대 어떤 합의서보다 최고다 이렇게 네. 저는 칭찬을 하거든요. <웃음> 네. 어, 그렇기 때문에 그 명맥을 이어가는 남북관계 합의는 네. 어, 누가 어떤 정권을 잡았던 간에 음. 아, 이거는 우리의 어떤 지켜가야 되는. 예 지켜가야 될 원칙들. 이런 네. 것으로 그런 조금 정치가 음. 좀 그런 수준까지는 갔으면 좋겠다는 점에서 네. 오늘 14 공동 행사에 대해서 좀 거부한 것에는 아쉬움은 음. 있습니다. 근데 이제 다음번 올 차례가 국회 회담이잖아요. 예, 네. 국회 회담은 그야말로 이제까지 평양 방문을 거부했던 모든 분들의 명분을 네. 이제 충분히 보장해 줄수 있는 회담입니다. <웃음> 그렇죠. 국회가 주도가 되어서,
0: 네, 그러네. 우리의 목소리를 내려가는 예, 것이기 예. 때문에. 정부의 뭐 특별수행원이 아니고. 네. 네. 그렇기 때문에,
1: 네. 어뭐 바른 미래당뿐만 아니라 자유한국당도 이제 같이 가셔서
0: 네. 코앞에서 얼굴 맞대고. 저도 네. 사실 국회의담을 하게 되면 평양으로 가는 건가요? 서울로 내려오지 않고. 어,
1: 서울로 오는 것도 하나의 방법일 수 있습니다. 네. 어, 아직 뭐 장소가 정해진 것은 아니지만. 네. 그데 제가 이제 그 조금 어, 원하는 것은. 네. 저도 13년 만에 평양을 가봤거든요. 13년 만에. 예, 야. 2005년도에 가고 13년 만에 평양을 가봤는데 예. 어, 정말 많이 놀랐습니다. 음. 아 변화하고 있다. 네. 그것이 어떤 경제적인 변화뿐만 아니라 예. 그 도시를 보면 예. 어, 그 그렇죠? 정부의 보이죠. 정책과 음. 마인드를 볼 수가 있잖아요. 음. 아 진짜 이 사람들이. 음. 기존의 어떤 폐쇄적인 사회에서 음. 국제사회 일원으로 나가고 싶다라고 음. 하는 것을 딱 눈을 보는 순간 이렇게 느낌이 오더라고요. 음. 그리고 어, 그 이전까지만 하더라도 제가 갔을 때뭐 총폭탄 정신, 그 다음에 이제 자의력을 강화해야 되고, 그 다음에 미국이 어떻게 하고 있고, 이런 정치적 슬로건들이 막온 도시에 이렇게 걸려 있었는데, 음. 정말 그런 게 하나도 없습니다. 어... 완전히 사라졌어요. 그리고 오히려 어, 과학기술로 도약하고 네. 교육으로 미래를 담보해야 된다. 음흠, 음. 이런 구호들이 있으면서 아 경제력과 과학력을 음. 발전시켜서 네. 어, 우리도 조금 어, 국제사회에서 당당하게 어깨 겨를 수 네. 있는 그런 어떤 개방적인 음흠, 음. 사회로 나가겠다라는 신호를 읽을 수 있었기 때문에 네. 북한에 대해서 잘 아직 그 믿음과 신뢰를 갖지 못하신 분들일수록 네.
0: 평행에 가서 아. 더 많이
1: 지켜보고 대화하는 거 음. 그게 참 중요한 것 같아요.
0: 그러니까 이번에 하더라도 서울로 오지 말고 우리가 북으로 가서 평양에서 했으면 좋겠다. 네, 제가 굉장히 궁금한 사진이 하나 금방 나왔는데요. 아까 그이 크로스로 네, 네. 인사하셨잖아요. 네. 그때 김정은 위원장이 굉장히... 그
1: 처음 해보셨나 봐요. 그러니까 <웃음> 이렇게 네. 잡는 것까지는 해봐도 이렇게... 우리는 정치적인 거 네. 많이, 많이 하잖아요. 이거를 네. 처음 해보셨나 아, 봐요. 그런데
0: 어땠어요? 에피소드 같은 게 있었습니까? 저 저를... 그전 장면이 되게 당황해 하는 거. 네. 이 네.
1: 어떻게 하는 겁니까? 그래서, 아, 손을 이렇게 하시서 <웃음> 네, 이렇게 네. 구체적으로 알려주면서. 네, 예, 그 그러니까,
0: 일종의 그, 새로운 문화교류네요. 네. 네. 예, 그 다음에 이거 손가락 같은. 네. 그런 것도 안 된다고 했었는데. 네. 여하튼 제가 보기에는 남과 북은 이제 저는 상당히 문재인 정부가 문재인 대통령 노력으로 어 1년 3개월 만에 굉장히 큰 진전을 이룬 것 같은데 지금 앞서 말씀해 주신 대로 남북미 특히 이제 미국의 대북제재 문제가 상당히 에 심각한 그 고리로 이렇게 와 있는 거 아니겠습니까 네. 뭐 유엔에서도 좀 이제 풀어줘야 된다라는 얘기가 오늘 보도가 나오고 있기도 하던데 네. 대북제재 이 해제를 위한 결의안, 음. 이 채택을 위한 논의를 정의당이 먼저 시작을했다고 예, 들었습니다. 그 논의를
1: 했는데 제가 네. 볼 때는 어 순리적으로 문제가 풀릴 가능성이 매우 높아졌다고 봅니다. 음. 그러니까 사실은 국제사회가 강력하게 제재를 하고 있을 때 어떻게서라도 호소를 해서라도 네. 어 제재를 좀 푸는 방식으로 가보자는 것이 결의안을 제출하는 방식이었는데. 네. 제가 볼 때는 폼페이오 국무장관이 음. 이번에 평양을 들어가는 것이 생각보다 좀 빨리 추진이 됐고 그리고 하루 동안 만난다는 거 아닙니까? 그러면 물 밑에서 상당한 조율이 음. 진행되어서 거기에서 마지막 꼭지를 따러 아. 가는 것이 아닌가 이런 판단이 듭니다. 그렇게 되면 은 곧바로 이제 북미 정상이 2차 회담을 음. 하게 될 경우 거기에서 큰 틀에서의 방향, 비핵화와 음. 음. 종전선언이라고 하는 큰 틀에서의 어떤 방향이 합의가 된다면 그 다음에는 뭐 유엔에서 북한 제재를 더 이상 강요할 이유가 이유가 없어지기 음. 때문에 그렇게 좀 순리적으로 문제가 풀어져 나가지 않을까 싶습니다.
0: 지금 딴거다 떠나서 남북 사이에 하는 것만이라도 일시적으로나마 유해 조치를 해야 된다라는 게 중국, 러시아의 입장이고 그런데 어, 개성공단 재가동 문제 그리고 금강산 관광, 네. 그다음에 백두산 관광, 이세 네. 가지를 좀 먼저 우선적으로 시범 사업으로라도 음. 하게 되는 날이 곧 올까요, 연내? 뭐뭐 어, 어, 관광 정도의
1: 차원은 네. 어, 가능하지도 않겠는가 이런 생각이 음. 듭니다. 예를 들어서 개성공단을 네. 당장 이렇게 그 공장을 가동시키지는 않는다 하더라도. 네. 거기에 기업주들이 지금 막 발을 동동 굴리고 있는 거 아닙니까? 도대체 그 안에 기계는 어떻게 돼 있고 음, 건물은 지금 제대로 유지되고 있는지 그래서 기업주들이 개성공단이라도 일단 들어가서 어, 상태를 파악하고 확인하고 곧바로 재개된다면 어그 공장을 가동시킬 수 있는 준비를 미리 할수 있게끔 만든다든가 네. 그리고 부분적인 음. 어그 관광단들을 좀 모집해서 네. 어, 한번 다녀오게 만든다든가 음. 이런 식의 것들은 단계적으로는 네. 좀 가능하지 않겠는가 음흠. 그런 생각이 있습니다.
0: 빠른 시간 안에 적어도 이번 주말에 폼페이오가 방문을 하기 때문에 네. 거기에서 상당한 내용을 가지고 북미 정상에다 이런 내용들이 다 정리되지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 어, 이번 연설에서 부동산공화국은 망국의 지름길이라고 하셨어요. 네. 그, 근데 우리는 이제 부동산공화국이지 네. 않습니까? 그리고 날마다 집값이 오르느냐, 안 오르느냐, 이제 이걸 가지고 막 논쟁이 있는 나라인데, 실제 그 부동산 분양원가 부풀리기 문제는 사실은 예전부터 나왔던 얘기거든요. 네. 그래서 이제 노무현 정부 때도 분양원가 공개를 해야 된다. 그런데 이거 국회에서 잘안 돼요. 네. 어, 네. 왜냐하면 이번에, 그것이 부동산
1: 예. 문제를 잡는 핵심 키이기 때문에 그렇습니다. 아니, 그러니까 그 키를 핵, 안, 안 넣는 거예요. 예. 하... 제가 그래서 그 말씀을 예. 드린 겁니다. 예. 어, 사실 종부세 찔끔 올리고 음. 보유세 면뭐 어떻게 한다고 해도 지금 한 12억 되는 아파트 실거래가 17억짜리 예. 그 1년에 종부세 한 70만원에서 80만원이 예. 안 되는 거 냅니다. 그 내죠 뭐. 그냥. 예. 그리고 예. 이번에 그뭐 세금 올렸다고 해도 한 어, 5만 원에서 10만 원? 그렇게 오르는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그 투기업자들은 눈 하나 깜짝 안 하는 상황입니다. 그것을 가장 확실하게 잡는 방법은 음. 이 반시장적인 부동산 정책을 정상적으로 되돌려 놓는 거거든요. 분양원가 공개해서 도대체 몇배 차익을 어, 갖는 건지 사람들이 보게 된다면 왜 저런 상품을 사겠어요? 음. 부당한 이득을 취하는 그런 상황에서 부동산 값을 내릴 수 있게 만든다든가 음. 그리고 후분양제 같은 거 해가지고 물건 다 보고 그리고 저게 3억짜리 값어치를 할지 할지. 10억짜리 값어치를 할지 판단해서 살수 있게끔 만드는 음. 이것만 하면 은 저는 부동산 문제를 확실하게 해결할 수 있다고 봐요. 그런데 지금 이런 것을 판단해야 될 정책결정권자들이 행정부든 국회든 상당히 많은 사람들이 강남에다가 집을 여러 채 갖고 있다는 걸 확인한 것 아닙니까? 그러니까 국민들이 아 부동산 때문에 미치겠어요. 그럴 때 찔끔찔끔은 해주는 거예요. 아. 신용 내는 거죠. 네. 하지만 근본적으로 부동산 문제를 해결할 수 있는 이 정책으로는 접근하지 음.
0: 않는 겁니다. 자기 이익이 걸려 있으니까. 저는 뭐 그런 의심을 피할 수 없다고 봅니다. 네, 그러니까 국민들한테 찔끔찔끔 몰핀만 놔주는 거고 막못 사겠다고 난리치면 조금 조금씩 하지만 네. 사실은 근본 대책은 절대로 양보하지 않는다고 네. 한다면 이건 사실 국민들이 다시 촛불을 들어서 네. <웃음> 이 나설 일이 아닌가 싶은데 자발적인 일주택주 앞서 말씀드린 대로 자발적인 일주택을 실천해서 우리 안에 기득권부터 해체하자고 하셨어요. 네. 동의하시던가요 그분들이 어,
1: 그런 이런 얘기를 할때 네. 국민들은 네. 막 박수를 그렇죠. 치잖아요. 네. 국회에서 보고 계신 의원님들은 조용하시더라고요. <웃음> <웃음> 막
0: 박수가 나올 줄 알았는데 네.
1: 조용히 듣고 계시더라고요. 아니니까
0: 그러니까 그러 실제로 이용조 의원 같은 경우도 저는 그분이 그렇게 강남에 <웃음> 집이 뭐 열매채식이나 있는지를 몰랐어요. 그런데. 네. 사실상 이제 건물주들에 해당되는 분들이 많은 거 아니에요 네. 그러니까 이분들이 본인의 이해관계가 있으니까 그런 정책을 할리만무 하고 네. 어~ 근데 그럼에도 불구하고 본인이 그렇게 그 고위공직자라면 자기가 집을 그렇게 많이 갖고 있어도 근본적인 대책을 써야 되는 거 아닌가요? 아니면 그걸 그만하든가? 사실 그
1: 이제 행정부 공직자 생활을 할때 관련 기간에 어떤 그 주식이나 이런 것들을 너무 많이 보유하고 있을 때는 그거를 이제 다 신탁해 가지고 팔게 하잖아요. 그런 것처럼. 이제는 이 부동산 문제는 더 이상 피해갈 수 없는 숙제가 음. 되어 있습니다. 그래서 네. 뭐그 이전에 내가 이거를 임대업을 하느라고 그렇게 부유, 너무 많이 보유를 네. 하고 있었다. 이런 이제 해명은 하실 수 있지만, 네. 어, 그런 임대업, 과 어, 국회의원직을 동시에 수행한다라고 하는 것에 대해서는 이제 네. 조금 용납하기 어려운 상황으로 음, 가고 있지 않느냐. 그렇죠. 예. 그래서 어, 해명은 해명이라 하더라도 국민들 눈높이에서 그것이 어, 받아들여지기 어렵기 때문에 이제 갖고 계신 걸 내놓으시고 일주택자가 네. 되어서 네. 정말 집은 음. 사는 곳이 아니라. 집을 사는 곳, 사람들이 그렇죠. 살아가는 예, 것으로 예. 하는 것을 국회의원들부터 먼저 보여주고 음. 또 거기에 맞는 정책들을 만들어갈 때 국민들이 아 뭔가 조금 이제 부동산 문제를 해결할 수 있겠구나 이런 생각이 들 거라고 봅니다. 사실 수많은 부동산 대책들이 발표가 되지만 집 없는 사람들은 저거 발표돼도 네. 나한테 뭔 혜택이 돌아와 아무 관심 없고 맞습니다. 부동산 투기업자들은 저거 조금 이따 가면 또 잠잠해질 거야 네. 이러면서 콧방귀 뀌고 예이두 네. 개가 네. 계속 악순환이
0: 되었던 거거든요 맞습니다. 이제는 네. 좀 해결해야죠 그러니까요 니까집뭐 집이 뭐 1억이 올랐네 2억이 올랐네 우리 동네 하나도 안 올랐어 우리 집은 오히려 떨어져 뭐 이런 얘기를 하시는 거거든요 네, 서울만 난리지 조금만 지역으로 내려가면 뭐뭔 소리야 이렇게 되는 겁니다 네.
1: 저도 네. 그뭐 신도시에 살고 있고 그런데 우리 주민들도 막 그렇습니다. 네. 상대적인 박탈감이에요. 네. 왜 우리도 네. 여기에 그만큼 투자를 하고 들어와서 네. 우리 동네가 잘 되기를 원하는데 네. 강남 상구는 계속 오르고 우리 집값은 왜 계속 이대로지? <웃음> 이 상대적인 박탈감이라는 그렇죠. 게 국민들 정신건강이 너무 해로운 아, 거예요.
0: <웃음> 맞아. 예. 네, 그러니까 저는 진짜 알고 봤더니 부동산 임대업자가 전부 국회의원이고 앉아서 정책결정을 그렇게 하는데 우리하고 무슨 상관이 있는 소리를 하는 거야. 이런 불신이 점점 커지는 겁니다. 네. 근데 투표를 또 그런 분들이 당선이 되니까 이걸 또 어떻게 해야 되나?
1: 그래서 우리 주민들이 참, 다 알아보셔야 돼요. 우리 예, 국회의원은 그, 예. 우리 지역구에서 집을 갖고 살고 있는지, 예. 아니면 우리 동네에서는 전세 살면서 강남에만 예. 집을 쌓두고 있는지 <웃음> 다 확인해 보셔야 돼요. 그러니까 적극적으로
0: 예. 확인해서 조치를 취하지 않는 한 계속 그런 분들이 되는 거예요. 그러니까 근데 또 이런 분들도 있더라고요. 제가 2016년 총선, 총선 때 전국을 돌면서 취재를 했는데 대구를 갔는데 한 번도 국회의원을 본 적이 없다는 거예요. 음. 우리 동네 안 산다는 거죠. 그분은 네. 서울에서 큰일 하셔야 되기 때문에 안 와도 된다. 이런 생각을 또 가지신 분들이 계시더라고요. 네. 그래서 저는 이거 어떻게 봐야 되나 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 최저임금 좀 여쭤볼게요. 김동현 경제부총리가 최저임금 동네마다 지역마다 차등 적용한다. 그런 방안을 검토 중이라고 얘기를 했는데 네. 이거 어떻게 보십니까?
1: 그러면
0: 어떻게 됩니까?
1: 말을 바꿔야 됩니다. 어떻게요? 이거는 정말 국어를 모르시는 얘기예요. <웃음> 최저임금은 네. 최소한 이만큼을 줘야 될 가장 낮은 기준이라는 말입니다. 음. 원래 최저임금이 그렇죠. 그런 말이잖아요. 예. 그러니까 저임금이다 그러면 이런 저임금도 있고 저런 저임제. 저임금도 있겠지만 예. 최저임금이라고 해놓고서는 <웃음> 그걸 차등 적용하자 그러면 국어 공부를 <웃음> 다시 하든가 예. 아니면 최저임금이란 제도를 없애든가 예. 둘 중에 하나밖에 없는 거예요. 예. 정말 그렇죠. 난 너무 답답한 얘기를 예. 하시는 예. 거라고 봅니다. 그러니까
0: 최저임금마저도 차등하면 최저임금에 또 최저가 생 최저임금이... 최저... 임금은... 최저임금이 최 생기는 거잖아요.
1: 그거는 뭐 최저임금 취지에 부합되지 않는
0: 그런 이야기입니다. 근데또 이런 얘기를 하는 거죠. 일본이나 다른 나라들 보면 도쿄는 너무 비싸니까 생활물가도 비싸고 집값도 비싸고 그러니까 거긴 좀더더 받고 또좀 지역으로 내려가면 거기는 집도 싸고 또 생활물가도 낮으니까 거긴 좀덜 받아도 되는 거 아니야? 그러니까 좀 서울은 좀 많이 주고 지방은 좀 적게 주자. 이런... 우리나라에
1: 그런 제도가 있습니다. 지방자치단체별로 생활임금이라는 것을 그래서 준거 입니다. 그러니까 대한민국 국민들의 정말 기본적인 생활을 위해서 최저 임금이라는 것은 네. 있는 거예요. 네. 그리고 그 도시마다 물가나 집값 사정에 따라서. 네. 아, 어, 그래도 예를 들어서 서울 같은 경우에는 좀더 생활비가 많이 드잖아요. 네. 물가가 비싸기 때문에 거기는 어, 생활임금을 뭐 최저임금보다 조금 더 많이 주고 음. 어디는 최저임금 수준이어도 어, 그 크게 네. 어, 상관이 없다든가 음. 이렇게 차등이 되는 것이지 이 아래에 네. 벽을 다 허물라고
0: 하는 그런 법칙은 없습니다. 예. 그러니까 최저임금과 생활임금은 다른 개념인데 네. 최저임금과 생활임금을 섞어서 네. 새로운 개념을 만들려고 하시나 이런 생각이 좀 들기도 네. 하는데 김 김동현 경제부총리한테 이런 말씀을 좀 하셔야 되지 않겠습니까?
1: 저는 알고도 저러시는지 알고도? 몰라서 그러시는지 아, 아니 알고도
0: 저러면저 일국의
1: 경제부총리가 최저임금의 개념을 예. 몰라서 그런 저런 소리를 하실까 저, 그러면 정말 더 실망이죠
0: 예. 예. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 이분이 이거를 추진을 한다고 하면 문재인 정부에서 이 최저임금의 차등 적용을 추진한다고 하면 네,
1: 그건 절대 있을 수 없는 일입니다 정의당은 그,
0: 어떻게 하시겠습니까? 만약에 어, 이걸 추진한다고 싸워야죠 싸워야 된다 예. 어.
1: 아니 예. 이 정부가 음. 새로운 대한민국으로 나가겠다고 하면서 내놓았던 네. 핵심과제가 네. 소득주도 성장이고 네. 어, 최저임금 1만원 시대를 만들겠다고 했던 겁니다. 네. 그러면 그거를 옆에 있는 경제관료들이 음. 아 이런 어려움이 있고 저런 어려움이 있지만 이건 이렇게 극복하고 저렇게 극복해서 대통령의 공약을 어떻게 해서든지 지켜나가겠습니다. 라고 해도 모자랄 판인데 네. 대통령 공약을 크게 밑에서 맨날 지고 흔들고 네. 누가 와가지고 어. 어, 뭐라고 한마디 하면 은 이리 휘청 저리위청 네. 이렇게 하면서 이 정부의 핵심 정책 방향을 저렇게 지고 네. 흔드는 것에 대해서는 저는 뭐 집권 정당보다 더 강하게 대통령의 소득 주도 성장을 지킬 각오로 싸울 겁니다.
0: 크, 이야, 이런 야당 대표 있으면 대통령 할만 할만 하시겠다 <웃음> 이 생각이 좀 드는데 이 경제 관료들이 자꾸 이렇게 쥐고 흔들고 대통령의 정책 방향을 못 나가게 하는 문제가 어제 오늘 일은 아니지 않습니까? 네. 근데 이거 근본적으로 좀 뿌리부터 뜯어고쳐서 새로운 방향으로 일을 할수 있도록 만들어야 될것 같은데, 네. 근데 오히려 이번에 그 심재철 의원하고 설전을 늘 버리면서 오히려 존재감은 더 커졌다는 평가도 나옵니다. 그 심재철 의원이 키워를둔 거죠. <웃음> 그분은 왜 그런 거예요, 심재철 의원? 아니 저는 하도 네. 그러셔가지고 네. 진짜 뭔가 네. 뭐 엄청난 네. 거를 캔줄 네. 알았어요.
1: <웃음> 결정적인 한 발이구나. 그러니까.
0: 네. 국감 때센거 나온다고 기자들이 엄청 기대했어요 근데 음. 그게 아닌 거잖아요.
1: 진짜 완전히 저, 제가 심 의원님한테 우롱당한 기분이 아
0: <웃음> 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 이정미 대표 심재철 의원에게 우롱당한 기분이다. 제목이 나왔습니다. 제가 보기에는 참 심각한 문제인데 아 시간이 다 벌써 다 지났는데 그래도 이건 꼭 여쭤봐야 될것 같습니다. 평양에서 소주 드셨다면서요.
1: 네, 네. 네. 소주. 소주
0: 합의. <웃음>
1: 예 둘째 날 이제 네. 행사 다 마치고 네. 어이해찬 대표님 정동영 대표님 저 이렇게 세 사람이 잠깐 좀 얘기를 더 했으면 좋겠다 아 네. 어, 그래서 이제 밤 늦게 해동이 음. 있었고요 네. 선거제도 개혁에 대해서 저는 사실은 어, 자유한국당 더불어민주당이 두 거대 양당의 결심이 굉장히 중요하다고 생각했고 그중에서도 더불어민주당이 지금은 기득권 정당이기 때문에 여기에서 결심하는 게 굉장히 중요하다고 음. 봤습니다. 음. 그런데 너무 미온적인 것이 아닌가 말로만 아. 선거제도 하겠다고 하고 실질적인 어떤 음. 의지는 없는 것이 아닌가 음. 그런 의구심이 많이 있었는데 이해찬 대표께서 뭐 확실하게 음. 선거제도 바꿔야 되고 어, 그개헌론이랑 연계시키면 너무 복잡해지니 선거제도 네. 개혁부터 먼저 네. 진행을 해나가자 네. 이런 답을 주셨기 때문에 네. 이제 자유한국당 그동안 또 음. 뭐 선거제도에 대해서는 긍정적인 말씀을 해 하셨고 네. 또 이해찬 대표 앞에서 그렇게 얘기하시더라고요. 김병준 비대위원장님께서 네. 어, 선거제도 개혁하면 사실 집권 여당이 손해볼 음. 일이 더 많죠. 네. 라고까지 얘기를 했기 때문에 음. 뭐 이제는 하신 네. 말씀대로 책임만 지를 일이 남았다 그럼 음.
0: 음. 지금 정계특위도못 돌아가고 있죠? 이거 원래 정의당의 심상정 의원이 하시기로 하셨는데 이거 지금 안 되고 있는 예, 거죠? 이제 구성 논의가 다시 논란이 되다가 네.
1: 어, 그저께 일단 정계특위 구성 비율을 어떻게 할 것인가까지는 합의가 됐습니다 네. 그래서 자유한국당에 네. 그 정계특위위험명단만
0: 주시면 돼요 안 줘요? 근데 명단을 왜안 주시는 거예요? 대체 <웃음> 명단을 왜안 주는 거예요? 도대제 네. 명단만 주시면 됩니다. 아 네. 그렇군요. 빨리 전화를 하셔야 될것 같고 네. 이 선거제도 개혁은 그럼 이번에 됩니까? 이번 정기 국회 때죠. 이번 정기 국회 때
1: 됩니까? 네 그게 안 되면은 네. 내년 4월달에 선거구가 다 결정이 됩니다. 그렇죠. 결정을 해야 됩니다. 네. 그 법률에 따라서 그 결정하기로 한날 맞춰가지고 해줘야 되잖아요. 그래야지 유권자들도 1년 동안 음. 우리 지역에서 어떤 사람이 뛰고 있나 그렇게 해서 선택의 권리를 보장을 해줘야 되는 건데 그거 안 하고 뭐 막막바지까지 더막 질질 끌다가 음. 결국 이도저도 아닌 상태에서 유권자들한테만 그 선택권을 음. 제약하는 이런 결과를 주지 않으려면 이번 전기 국회에 결정하고 내년 4월에. 핵정이가
0: 선거고를 획정할 수 있도록 음. 그렇게 해야 됩니다. 알겠습니다. 더 이상 국민을 골탕 먹기는 정치인 그만했으면 좋겠어요. 네. 국민들이 좀 분명하고 정확하게 정보를 알고 어, 정치인들을 투표로 뽑아서 이렇게 임대업자들이 정치하는 일은 없도록 <웃음> 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 조, 종종 나오시면 참 좋겠어요. 너무 재밌네요. 아마 네. 시청자 여러분들께서 속 시원하다 이런 생각 하실 것 같습니다. 다음에 뵐게요. 네. 고맙습니다. 감사합니다.